0: إذا ارتقى إلى إلى القمة في التعبد لم يعد بحاجة إلى أن يأتمر بالأمر ولا ينتهي عن النهي ولم يعد بحاجة إلى أن يلتزم شرع لأنهم يقولون الشرع جاء لترويض العوام لترويض العوام من أجل أن يعيش البشر على نظم أما الخواص الذين هم يزعمون هؤلاء العباد فإن الخواص ارتقوا إلى درجة ليسوا بحاجة معها إلى أن يلتزموا الشرع ومن هنا زعموا أنهم فوق الأنبياء وأنهم بالتعبد لم يعد لهم حاجة ولا إحساس بفعل المأمورات ولا ترك المنهيات هذا المذهب كيف أنتقل للمسلمين؟ انتقل بعدما شاعت الطرق قبل أن توجد الطرق لم يكن لهذا المذهب وجود فعلي رغم وجود الكلام في القرن الثاني والثالث الا ان هذه كنزعه فعليه موجوده ما كانت توجد الا على شكل بذور ليست كامله يعني بذورها في القرن الثاني والثالث ظاهره عند بعض العباد مثل مثل مقوله لا اعبدك رجاء جنتك ولا خوف نارك انما اعبدك محبه لك ونحو ذلك هذا معنى الكلام فهذه النزعه فعل راجعه الى مساله الغاء الامر والنهي والوعد والوعيد والأمر والو... والعمل بشرع الله، لكنها لم تكن إلى حد إلغاء الشرع، كان هؤلاء يدعون أنهم يتورعون وأنهم يعملون الأركان الدين وواجباته، وإن قعدوا عن أمور أيضا واجبات أخرى، لكنهم لم يجرؤوا على إلغاء الشرع في سلوكياتهم. بعد القرن الثالث لما شاعت الباطنية وشاعت الطرق، دخلت هذه المذاهب عبر الطرق. فوجد من غلاة الطرقيه الصوفيه من يعتقد هذا المذهب ويستغني عن الشرع بزعمه، لانه وصل الى درجه الفناء، الفناء بمن يزعم انه يفني, يفني بالرب. يعني من كثره التعبد والتحنث والتفكر في الله اندمج وحل حلولا يعني على ما يعتقدونه من الوثنيه المعروفه عندهم. وانه بهذا الحلول لم يعد بحاجه الى ان ياتمر بامر ولا ينتهي عنه. هذه النزعه لا تزال موجوده لكنها قليله ولا تزال توجد عند بعض الغلاة من هذا الصنف. نعم. الحقيقه الكونيه تتلخص في الربوبيه في الربوبيه. الحقيقه الكونيه هي امور الربوبيه و الحقيقة الكونية هي اعتقاد أن هذا العابد أصبح ذرة من هذا الكيان والكيان هو الله. يعني وحدة الوجود والاتحاد ونحوه والحلول هي التي ترجع إلى فلسفة الحقيقة الكونية.
1: نعم. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يُشغل عن الإحساس ببعض الأمور، فأما أن يُسقِط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع، فإن النائم لم يفقد إحساسه فإن النائم لم يفقد إحساس نفسه، بل يرى في منامه ما يسوءه تارة وما يسره أخرى. فالأحوال التي يعبر عنها بالاستلام والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد حد يسقط يسقط فيه التمييز مطلقا ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقه الكونيه والدينيه قدرا وشرعا وغلط في حق الله وفي امره حيث وغلط في حق الله وفي امره حيث ظن ان وجود هذا لا وجود له وحيث ظن انه ممدوح ولا مذح في عدم التمييز العقل والمعرفه وإذ واذا سمعت بعض الشيوخ يقول اريد الا اريد او ان العارف لا حظ له وأنه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي يؤمر بها وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل
0: الشيخ في الحقيقة في مثل هذه المقامات كثيراً ما يميل التفصيل الذي يدخل المعاني الصحيحة المحتملة المحتملة في بعض العبارات لماذا لانه وجد من بعض المنتسبين للسلف من اغتر بهذه المصطلحات فاستعملها استعمل فيها المعاني الشرعيه ظن منه انها تتضمن المعاني الشرعيه كما فعل ابن القيم في كتابه مدارج السالكين ففي المدارج حقيقه يعني حاول ان يعطي مصطلحات البدعيه وجها من المعاني الشرعيه لتكون معاني على المشروع لا على المبتدع. كذلك الشيخ هنا تكلف ليقول ان هناك هناك من قد يستعمل الفناء بمعنى العباده التي هي التسليم والتذلل لله عز وجل. فيقول هذا قد يعبر عنه بعض الصالحين بالفناء الذي هو التسليم لله التذلل لله فالانسان ينسى حظه ويفنى عن حظ نفسه ليتعبد الله عز وجل بجميع مشاعره وقواه فلا يلتفت إلى حظ نفسه سمى هذا فناء من باب التجوز وكأنه والله أعلم أراد أن يجتر أو يقرب بعض المفتونين بهذه المصطلحات إلى المعاني الحق لألا يقعوا في الباطل. وأيضا أراد أن يستجر الذين فتنوا إلى الحق عن طريق هذه الذريعة كما أنه أراد أن يحتاط للذمة بمعنى انه قد يوجد من الصالحين من يستعمل مصطلحات الفناء وغيرها وهو يقصد فيه المعاني الشرعيه من الزهد والورع والتسليم لله عز وجل والذل والخضوع ولذلك يقول اذا سمعت بعض الشيء يقول اريد ان اريد يعني إن انه اراد ان يفسر هذا بالتسليم اريد ان لا اريد ان اسلم لله عز وجل ما يكون لإرادة اراده تخالف ما يريده الله فهذا المعنى شرعي، لكن حينما نستخدمه أو نطلق عليه المعنى البدعي هنا يقع الخلط. أما الفناء المذموم فكما قال اللي هو من أراد بذلك أن تبطل إرادته بالكلية، يعني بمعنى أنه يزعم أنه صار مجبور الجبر الكامل كالريشة في مهب الريح أنه يشتغل أو أو كالميت أمام المغسل ليس له أي إرادة ويسمي هذا فناء فهذا فناء
1: بدعي والأحيان يكون شركي نعم والفناء يراد به ثلاثة أمور أحدها هو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب وهو أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به فيثنى عَنْ عِبَادَةِ غَيْرِهِ بِعِبَادَتَهِ وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله وعن خوف غيره بخوفه بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره فهذا كله هو مما أمر الله به ورسوله هذا هو المعنى قبل قليل اللي هو
0: التسليم عز وجل لكن كيف يسمى فناء الحقيقة هذا يشكل وشيخ الإسلام رحمه الله يعني أوقع من بعده من أهل السنة خاصة في إشكال في هذا الأمر نعم هو أراد أن يجذب الذين ابتلوا إلى الحقائق الشرعية بهذا الاستدراج لكن مع ذلك يكونه يعتبر هذا فناء مشروع أو هذا التعبد لله عز وجل هو حقيقة العبادة والتسليم والذل لله عز وجل سبحانه وأن الإنسان لا يلتفت إلى غير مراد الله ولا يهتم بغير ما يريده الله لا يبالي إلا بما يحبه الله هذا نعم يعني تسليم لكن كيف نسميه فناء فالأمر فيه تكلف شديد لعل للشيخ ما ذكرته من
1: الأعذار نعم وأما الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى فيفنى بمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته بحيث قد يغيب عن شهود نفسه لما سوى الله تعالى فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين وليس هو من لوازم طريق الله ولهذا لم يعرف مثلها ولهذا لم يعرف مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وللسابقين الأولين ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض ليس هو من اللوازم التي تحصر لكل سالك طبعا ستلاحظون هذا النوع الثاني
0: سيكون يعني ملتبس مع النوع الثالث، لكن قبل أن نقرأ الثالث أحب أن نقرب النوع الثاني للمصطلحات المشهورة، وهو أن النوع الثاني من الفناء هو فناء أصحاب الاتحاد والحلول، والنوع الثالث هو أصحاب هو فناء أصحاب وحدة الوجود، يعني النوع الثاني وهو ضلال وشرك هو أن يعتقد هذا العابد بزعمه أنه اتحد مع الله لكن ومع ذلك لكل واحد منهما مسمى هذا عبد وهذا معبود يعني بمعنى أنه عنده جزء يبقى عنده نسبة من الفارق بين الخالق والمخلوق، نسبة من الفارق لكن هذه النسبة ليست في جانب العبادة في جانب العبادة يرى أنه حل واتحد بالله تعالى الله عما يزعمون إما حلول جزئي أو كل فلسفات ما تنتهي بعضهم يرى انه يعني حلت فيه روح من الله، او انه يعني حل فيه شيء من الامور المقدسه مثل ارواح الملائكه والى اخره، او ارواح اخرى او العقل الفعال، كل منهم له مسلك، والحلول قد يكون من باب تقديس المخلوق ليتصف ببعض صفات الخالق، او العكس، اعتقاد ان صفات الخالق هي التي ايضا وجدت في المخلوق. وبينهما دور، لكن وما ذلك هي فلسفات، اذا اقول من اجل نفرق بين الثالث الاول واضح، وهو مقصود به العباده الحقه، لكن سمي فناء تجوزا، لكن النوع الثاني الفناء الثاني هو فناء الاتحاد والحلول الذي لا يزال يرى ان وجود الخالق له خصائص ووجود المخلوق له خصائص، لكن في العباده اندمج هذا العابد مع مع المعبود. أما النوع الثالث الذي سيذكره فهو فناء أصحاب وحدة الوجود الذين لا يفرقون بين خالق ومخلوق مطلقاً ويرون عين هذا الكون هو هو الله عز وجل بجملته بجملته ومفرداته
1: نعم وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوى بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق وأن الوجود واحد بالعين فهو قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور فعومل بموج فعومل بموجب ذلك مثل ان يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الاوصاب والاوجاع فان لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن اصل مذهبه وقيل له هذا الذي طبعا بعض جهله العباد هي قصه طريفه تبين يعني
0: اثر هذه المذاهب والفلسفات على بعض العباد الاوائل. طبعا ناتجه عن جهل في أحد العباد، والقصة مشهورة ذكرها يعني حتى بعض يعني السلف الذين ذكروا قصص العباد، واحد منهم تمنى أن الله عز وجل يبتليه لياخذ أجر الصبر، ليحصل على أجر الصبر من الله عز وجل، فابتلاه الله بحبس البول، فضاقت به الأرض من رحبة وأصبح يركض من غير شعور، فكر فاشترى لوز للاطفال وراح يوزع عليهم وقال ادعوا لاخيكم الكذاب ادعوا لاخيكم الكذاب يعني لما امتحن هو كان يظن انه بالصبر يبتلى عندما يبتلى ويصبر سيصل الى درجه الفناء بحيث لا يشعر بالالم ولا يشعر وانه سيصبر وليعظم اجره فلما يعني ابتلي بمثل هذه المصيبه بناء على دعوته التي استجيبت عرف انه لا يطيق وانه انسان فعلا يعني لا يمكن بدعواه انه ان قلبه متصل بالله ان هذا يعني انه سيتحمل الالم فالمهم انه صار يوزع بعض الهدايا للاطفال ويقول ادعوا لاخيكم الكذاب نعم هذا ما كلام الشيخ انه لو أحد يبتلى بعظيم الاوصاب ولو جاء ما ادعى انه فني كيف يفني الله عز وجل لا لا لا, لا يعني يضره شيء ولا ألم، وأنت كيف تدعي أنك متحد أو أنك كذا وأنت إذا أصابك شيء تألمت، وإذا احتجت الأكل شعرت بالجوع، تلعطش شعرت بال يعني الحاجة للماء أو تموت. نعم.
1: فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه وقيل له هذا الذي فعله مقضي مقدور. فخلق الله وقدرته ومشيئته متناول لك وله وهو يعمكما فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا وإلا فليس بحجة لا لك ولا له فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض, ويعرض عن الأمر والنهي والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور هذا نعم هذا
0: مقطع سنقف عليه لكن اقرا اوله من اجل ان يكون يعني
1: خاتمه ثم نقف على سرد الادله فقط، نعم. فقد تبين بضروره العقل فساد قول من ينظر الى القدر ويعرض عن الامر والنهي والمؤمن مامور بان يفعل المامور ويترك المحظور ويصبر على المقدور كما قال تعالى: وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال في قصه وقال في قصه يوسف إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، ولهذا قال الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، فأمره مع الاستغفار بالصبر، فأب فأمره مع الاستغفار بالصبر فإن العباد بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة وقال إنه ليغان على قلبي وإني لا الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة وكان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وقد ذكر عن آدم طبعا إكمال الحديث أنت
0: أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت هذا في نص الحديث نقف على المقطع السابق لكننا أحببت أن ندخل هذا المدخل بعدما ذكر غثاء القوم أحببنا أن نرقق القلوب بالحق بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الآن نستقبل الأسئلة وإن كما قلت إن شاء الله في الدرس القادم سنستكمل التدمرية من أجل أن نبدأ في الموسم القادم إن شاء الله بكتاب جديد أو من السمرار مع الفتاوى لأننا نزال في المجلد الثالث من فتاوى الشيخ الإسلام تيميه قسم العقيدة
1: يقول هل التعبير عن بعض
0: العقائد بالفكر مثل قول الفكر التكفيري مع أن قضية التكفير عقيدة ونحو هذا؟ طبعا هذا من باب الاصطلاحات والتكفير قد يكون عقيده وقد يكون فكر. الفكر هو نتاج الناس الذي ينبني على الامور اللي يخترعونها من الاجتهادات والفكر احيانا يكون آراء الناس في القضايا القطعية فهذا فكر مردود. واحيانا يكون آراء الناس فيما يتعلق بالامور الاجتهادية في الشرع فتسميته فكر فيها تجوز لكن مع ذلك الاجتهاد فكر يعني تقبل نوعا ما كذلك ما اراء الناس في امور الحياه التي ليست مثلا داخل الاجتهاد الشرعي هذه فكر اذا العقيده الثابته لا يجوز ان تسمى فكر لا يجوز ولان هذا نوع من التهويم شانها ونوع من القول بانها ليست ثوابت ولا مسلمات لان الافكار هي نتاج اراء الناس وتاملاتهم وهذه ليست قطعيات ولا يتعبد الاخرون بها فعلى هذا فان العقيده لا تسمى فكر اما ما عدا ذلك فيجوز تسميته فكر ومع ذلك اذا امكن ان نلتزم المعاني الشرعيه نسمي الامور الاجتهاديه في الدين اجتهاد ونسمي ما يتعلق بالامور غير الشرعيه من اراء الناس تسمى اراء هذا اولى لكن مع ذلك اعود واقول العقائد لا يجوز تسميتها فكر يقول ما قول اهل العلم في الجنب هل وصفها ام ماذا؟ هذه مختلف عليها اختلف عليها اختلاف كبير فهي من يتفق السلف على انها من الالفاظ التي تمر كما جاءت وأنها لا تكيف لكن يبقى هل هي صفة أو غير صفة المسألة يعني سهلة والخلاف فيها قائم وهذه من نماذج الأمور الخلافية في العقيدة يعني إنه هناك مسائل ملحقة بالاعتقاد يرد فيها الخلاف ليست المسلمات ولا القطعيات فالعقيدة من حيث المسلمات وقطعيات وأصول وثوابت لا خلاف فيها بين السلف على الإطلاق لكن يبقى مسائل ملحقه بالعقيده يختلف عليها اما لتنازع الادله فيها او لان الحكم فيها غير بين، فمثلا مساله الجمع وردت في نصوص والسلف كلهم مطبقون على انها تثبت كما جاءت. بعض الناس يفهم انه اذا قال بعض العلم انها ليست صفه يظن انه ينفيها، لا ما ينفيها ولا يؤولها انما تثبت كما جاءت، كما جاءت يعني لا نتحكم في ان نقول انها صفه. وبعضهم قال تكون صفه. فالنزاع في هذا ليس في اصل ورودها ولا في ثبوتها. انما النزاع هل تسمى صفه او هي خبر عن الله؟ اما انها خبر فباتفاق، لكن هل يوقف على انها خبر؟ لا، بعض السلف يقول انها تثبت صفه. اذا المساله يعني من الخلافيات ولا يجوز ان يقف عندها المسلم، وفي الحقيقه انا انصح كل طالب علم فضلا عن عامة المسلمين الا يقف عندها في الامر ولا يشغل نفسه فيها وهو عافيه ويعني يعتقد ان ما جاء الخبر فيه عن الله عز وجل حق وصدق ما دام ثبت النص وهذه وردت في القران وفي السنه الجمع وردت في القران وفي السنه فلا داعي ان الانسان يعني يخوض فيها باكثر مما ورد ويسلم بانها حق على الحقيقه على ما يليق بجلال الله سبحانه سواء سميت صفه او خبر أو قيل ما قيل ما دامت تثبت فالأمر سهل. الشق الثاني يقول كثيرا ما ترد أو كذا تتردد عبارة الحقيقة كما في قول شيخ الإسلام وهذا قد كفر يدعي الحقيقة من المتصوفة. نعم الحقيقة التي أشرت 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 إليها قبل قليل وأشار إلي الشيخ. الحقيقة التي يزعمون فيها أن الإنسان إذا وصلها يستغنى عن امتثال أوامر الله وسنة بنوائه، يستغنى عن الشرع. يسمون هذا الحقيقة ويرون أنه هذا يعني مرادف أو مغاير للشريعة. الشريعة أحكام تحكم سلوكيات العامة. هذه السلوكيات أو أو هذه الـ الأمور التي تحكم سلوكيات العامة يرون أن العابد منهم ما يحتاجها لأنه وصل إلى حقيقة التوحيد الذي هو الفناء. فلا يحتاج الى الشرع والاوامر والنواهي. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم واله ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قبل أن نبدأ الدرس وهو استكمال إن شاء الله كتاب التدمورية من ضمن المجلد الثالث من فتاوى شيخ الإسلام من تيمية استعم بالله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد ذُكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه، فاجتباه ربه فتاب عليه وهداه، وعن إبليس أنه وعن إبليس أبي الجن لعنه الله أنه أصرّ متعلقًا بالقدر فلعنه وأقصاه، فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم، قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما ولهذا قرن الله سبحانه بين التوحيد والاستغفار في غير آية كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وقال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه وقال تعالى ألف را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجر مسمى" وفي الحديث الذي رواه ابن أبي وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره يقول الشيطان: "أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار" فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقد ذكر سبحانه عن ذنون أنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخي ذنون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه وجماع ذلك أنه لا بد له
0: هذا الوعد حق لكن هو كسائر النصوص العامة المجملة التي تحتاج إلى أن يرجع في تفسيرها تفصيلا إلى نصوص أخرى لأن قوله صلى الله عليه وسلم ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه هذا حق لكن بشرط ان تتوافر فيه الشروط وتنتفي الموانع وهذا في كل عمل كما ان الله عز وجل وعد من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله بان يدخل الجنه فان هذا مشروط بشروط وانتفاء موانع كذلك من حقق اركان الايمان من حقق اركان الاسلام من حقق بعض الاخلاق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بان من فعلها دخل الجنه هذه كلها من الفاظ الوعد ترد الى ما يفصلها بعض الناس يقول ادعو ولا اجد ان الله كرب عني فرج عني كربتي نعم لانك تخلفت عندك شروط وانتفت ووجدت عندك موانع بعضها او كلها فالانسان عندما يدعو الله عز وجل ويستجاب له فلا يعني ذلك ان وعد الله يخلف ولا يعني ان ان خبر النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يتخلف بل يعني ذلك انها اي الموانع خفيت عليك او الذهول والغفله جعلت الانسان يقع في موانع اجابه الدعاء وعدم تحقق الشروط وهو لا يدري الانسان معرض للخطا والنسيان والسهو والخلل والاهواء والادواء امراض النفوس وكيد الشيطان كل هذه امور صوارف عن الحق صوارف عن اسباب الاخذ عن الاسباب الاخذ بدواع الاجابه فليعلم الانسان انه لو دعا ولم يجد نتيجه الدعاء انه اتي من قبل نفسه ومع ذلك غالبا ان من كرر هذا الدعاء لانه ايضا كثير من من يدعون لا يصبرون لا يصبرون في الدعاء يستعجلون الاجابه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرط في اجابه الدعاء ما لم يستعجل وشرط في إجابة الدعاء أن يكون من قلب, الله من قلب يعني حاضر لا من قلب الله أو ساهل وشرط من إجابة الدعاء أن يكون ذلك يعني مسبوق بالعمل بالواجبات والأركان ولا يكون الإنسان مخل بالفرائض ثم يريد أن تحقق له ما دون ذلك نعم
1: وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين ولا بد له في القدر من أصلين في الأمر عليه الاجتهاد في الانتثار علما وعملا فلا تزال تجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه الحدود ولهذا كان من المشروع أن يختم جميع الأعمال بالاستغفار فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقد قال الله تعالى والمستغفرين بالأسحار فقاموا بالليل وختموه بالاستغفار وآخر سورة نزلت قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا في الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأور القرآن
0: إذن هنا اشار إلى الأصلين الذين لابد منهما في الأمر الأصل الأول عليه بالاجتهاد في الامتثال. اجتهد اجتهد بتوجه قلبه لله عز وجل المحبة والخوف والرجاء والاستعانة بالله سبحانه والإنابة إلى الله يجتهد في تحري المشروع ثم هذا أولا ثانيا استغفر ويتوب أيضا استغفر يتوب في كل أمر والاستغفار والتوبة يكون بأمرين يكون باللسان ويكون أيضا بالعمل الجوارح بأن يعمل ما يكفر به ذنوبه من كثرة الذكر والاستغفار والتسبيح والتهليل ومن عمل الصالحات فإن هذا نوعا من الاستغفار أو نوع من التوبة نوع من التوبه والاستغفار يكون اوسع من التوبه من وجه والتوبه اوسع من الاستغفار من وجه اخر من وجه كذلك، فعلى هذا انه فالاصلان في القدر في الامر اي في تحقيق امر الله عز وجل الاجتهاد والاستغفار والتوبه، نعم.
1: واما في القدر فعليه ان يستعين بالله في فعل ما امر به ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب اليه ويستعيذ به ويكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر وعليه أن يصبر على المقدور ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه نعم،,
0: نعم هنا هنا أيضا القدر جعل الأصلين أولا أن يستعين بالله هذا أول ثم بعد ذلك يصبر استعان بالله ثم الصبر وما مقتضى الصبر أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطأه وما أخطأه لم يكن ليصيبه لأن هذا هو ليصبّر المؤمن إذا علم المؤمن أن ما أصابه مقدور من الله عز وجل وأن ذلك لم يكن ليخطأه وما أخطأه كذلك مقدور من الله عز وجل وأنه لم يكن ليصيبه وأن ذلك من الله حكمة وفائدة للإنسان فائدة غائبة فائدة غائبة لأن الله عز وجل يعني لطيف بعباده إذا استشعر المؤمن هذا الأمر هان عليه أي مقدور وتحمل بالصبر وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن أمره كله خير إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن لأن غير المؤمن ما تتوافر عنده الصفات الشرعية للرضا بالمقدور والصبر عليه وحلاوه التلقي المقدور لان المؤمن هو الذي اذا قوي ايمانه تلقى المقدور بامن وطمانينه وسعاده ووجد لذلك طعم وجد لذلك طعما في قلبه وفي حسه ومشاعره وهذا لا يكون الا المؤمن غير المؤمن قد يكون بطبعه او بفطرته الصبر لكنه لا يتلذذ ولا يسعد به بقيمه هذا الصبر لانه لا يعني يتحرى او لا يؤمل بالاجل الذي وعد الله به عباده الصابرين نعم
1: ومن هذا الباب احتجاج ادم وموسى لما قال يا ادم انت ابو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته لماذا اخرجتنا ونفسك من الجنه فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه فبكم وجدت مكتوبا علي من قبل أن أخلق وعصى آدم ربه فغوى قال بكذا وكذا فحج آدم موسى وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب فإن آدم قد كان تاب منه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك وهم أمرون أن ينظروا إلى القدر القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعائب كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك نعم نعود إلى
0: احتجاج آدم وموسى يعني رغم أن السياق واضح إلا أنه مع ذلك قد يكون فيه نوع من اللبس أحيانا لأن القصة جاءت على سياق أن آدم سأل موسى قال فبكم طبعا هذا التقرير أصل يعني وهو أنه كأنه قال يا موسى ألست تعلم أن ذلك مكتوب علي مقدرا علي قال بلى أعلم قال إذا خلاص انتهى الأرض فالمصيبة التي حدثت قدر أما الذنب فإن موسى أصلا لم يعتب عليه لماذا لأنه يعرف أنه استغفر ربه وأن الله غفر له موضوع الذنب انتهى لكنه يعاتب على المقدور اللي هو عقوبة الذنب لان عندنا ذنب وعندنا عقوبه الذنب فالذنب انتهى امره وموسى افقه من انه موسى عليه السلام افقه من انه يعاتب على ادم يعاتب ادم على ذنب حدث ثم استغفر منه وغفر الله له خلاص انتهى الامر ما هي داعي النقاش لكن المصيبه التي عمت البشريه جمعاء هي كون ادم نزل من الجنه الى الارض ارض الأرض الكدح والنكد واللأواء فهذا مجال العتاب بأن قال له أنت تسببت في هذا القدر فموسى عيسى آدم عليه السلام يعلم أن موسى يعني مؤمن بالقدر وأنه يعرف أن هذه مقادير لكن أراد أن ينبهه لأمر قد قد يكون غفل عنه وهو يقول ألم تعلم أن ذلك مقدور علي أن الله كتبه علي صرف النظر عن كونه كتبه قبل سنة كذا أو كذا هذا مجرد تقرير خبر جديد في فائدة أخرى في كتابة المقادير لكن القصد من كلام آدم لموسى أن يقول له أنت تعلم أن هذا مقدر عليك قال نعم أعلم قال اذا القدر لا يدلي فيه وهو المصيبة التي حصلت والذنب قد استغفرت منه نعم
1: فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في مواضع كقوله إياك نعبد وإياك نستعين وقوله فاعبده وتوكل عليه وقوله عليه توكلت وإليه أنيب وقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا فالعبادة لله والاستعانة به نعم
0: نجد الفرق بين الأمرين في هذه النصوص واضح يعني وجود الأصلين في 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 هذه الآيات واضح جدا إياك نعبد تعني الأصل الأول وهو الأمر تحقيق الأمر نعبدك استجابة لأمرك وإياك نستعين تحقيق للمقدور لأن الاستعانة بالله عز وجل وهي عبادة لكنها نوع من التوكل على ما مقدور الله سبحانه وهي أيضا العبارتان فيهما تضمن واستلزام إياك نعبد كما أنها عبادة استجابة للأمر فهي كذلك فيها نوع من الخضوع للقدر ولكنها إلى الأمر أقرب وإياك نستعين أيضا فيها كما أن فيها استعانه على على مقادير بمقادير الله عز وجل بقدرته استعانه بقدرته الا انها اذا تتضمن العباده لان الاستعانه عباده فكل عباره أصل في الاصل في احد الاصلين ويستلزم الاصل الاخر كذلك الايه التي بعدها فاعبده هذه في اصل الامر وتوكل عليه في اصل القدر وبينهما كذلك كما بين العبارتين السابقتين تضمن وتلازم عليه توكلت بدأ في مسألة الاعتماد وهي نوع من الربوبية والقدر ثم إليه أنيب كذلك فيها جانب قدر وجانب أمر في العبارتين هنا التأكيد على الأمرين أكثر بمعنى أن وضوح القدر والشرع في العبارتين أكثر من العبارات التي سبقت التوكل كما أنه نوع عبادة فهو كذلك تسليم لقدر الله أخذ بالأسباب وتسليم لقدر الله والإنابة بالعبادة فهي أقرب إلى الأمر وكذلك بقية النصوص على هذا النهج نعم
1: فالعبادة لله والاستعانة به وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية اللهم منك ولك فما لم يكن بالله لا يكون فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله وما لم يكن لله فلا ينفع ولا يدوم، ولا بد في عبادته من أصلين، أحدهما إخلاص الدين له، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله، ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: "اللهم اجعل عملي كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل لأحد فيه شيئًا وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون الله والصواب أن يكون على السنة ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين ما لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من الدين كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله ما لم يحرمه الله والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام فالمؤمنون المتقون طبعا يقصد بالناس
0: هنا عموم البشر يقصد المسلمين وغير المسلمين نعم
1: فالمؤمنون المتقون لهم وبه يعبدونه ويستعينونه وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع، وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة، فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع...
0: نعم قبل ما نتجاوز هذه، الأقسام الأربعة هذه هي كالتالي: الأول المؤمنون المتقون الذين جمعوا بين الامرين لكن لا يعني ان الذين بعدهم ليسوا كلهم من المؤمنين بعض الناس يفهم ان هذا يشمل المسلمين كلهم لا هذا خاص باهل السنه والاستقامه الذين يجمعون بين الامرين على وجه متوازن يعبدون الله ويستعينونه على وجه شرعي يمتثلون الامر ويخضعون للقدر وعملهم هو الخالص الصواب باذن الله يرجون ذلك ثم الفئه الثانيه منها طوائف من المسلمين طائفه تعبد الله عز وجل لكن ما عندهم يعني استعداد للصبر ولا عندهم يعني كبير استعانه استعانتهم ضعيفه وهذا عليه عامه اصحاب الغفله من المسلمين وهو ايضا لازم مذهب بعض المعتزله من لوازم بعض مذهب بعض المعتزلة لأن المعتزلة مختل مذهبهم في القدر ولذلك نظرا لأنهم يرون أفعال الإنسان ليست من فعله بل هي من فعل الإنسان نفسه يعني يلزموهم بأنهم الإنسان خالق أفعاله خالق أفعاله لذلك ما كانت عندهم قوة الاستعانة والصبر مع أنهم قد يكون عندهم ورع ولزوم سنة وهذا كثير في رؤوس المعتزلة تجد عندهم ورع وتجد عندهم اهتمام بالطاعات عند بعض رؤوس واكثر كثير من رؤوس المال وليس كلهم. ولا فمنهم من عرف بعكس ذلك. لكن ولزوم للسنه ظاهرا بمعنى يلتزمون شعائر الاسلام الظاهره لكنهم من جانب التوكل والاستعانه عندهم ضعف. لانهم من الطبيعي ما دام يرون ان الانسان موجد افعاله ان يقل توكله مع الله. لان ما دام الانسان يعتقد ان انه هو الذي يوجد افعاله لا يوجدها الله. يضع توكل على الله نتيجه تلقائيه سواء حتى عملوا بها او لم يعملوا وهذا كما قلت ليس خاصا بالمعتزله او بطوائف من المعتزله بل هو سمه عامه لكل اصحاب التقصير وضعف الايمان واصحاب الغفله من المسلمين نعم والفئه الثالثه الذين فيهم يعني استعانه وتوكل وصبر لكنهم لا يستقيمون على الشريعة وهؤلاء غالبا أصحاب الطرق الصوفية وهذه السمة بدأت عند العباد الأوائل حتى قبل أن تكون طرق العباد في آخر القرن الثاني القرن الأول الهجري والقرن الثاني والثالث قبل أن تظهر الطرق العباد الذين سلكوا مسالك التنطع في العبادة الذين سلكوا مسالك يعني المناهج البدعية في العبادة سيئا كان نوعها عامتهم ليس عندهم استقامه على الامر ولا متابعه للسنه للجهل وللتقليد ولانهم ايضا سيطرت عليهم الاهواء فهم لا يطلبون العلم الشرعي ولا يتفقهون في الدين ويتلقون دينهم عن عباد الامم وعن الكتب فلذلك صارت استقامهم استقامتهم على الامر الشرعي ضعيفه والا لو استقاموا على الامر الشرعي ما انشاوا مذاهب تحريم الزواج وتحريم طلب العيش تحريم طلب العلم ليفعل ذلك ما استقام على دين الله وإن كان يجتهد ويظن أن مثل العلم دخل وأنه دخله الشيطان فعلا يعني أسس من المذاهب بشبهات تجد عباد الأوائل أصحاب الورع إذن حينما انقطعوا عن الناس وانقطعوا عن جمعه الجماعات وانقطعوا عن علم الشرعي لأنه اتهموا نيات الناس قال كل الذين سلكوا هذه المسالك نياتهم فيها شيء طيب انت من من, من الذي يردك الا تجرد نيتك وتطلب العلم؟ من الذي يمنعك؟ الامر بينك وبين ربك، من الذي يمنعك ان تجرد نيتك وتطلب العيش وتطلب الرزق؟ تجرد نيتك لله عز وجل وتخالط الجمعات الجمعات والجماعات وتعاشر العلماء واهل العلم تجلس معهم، ما الذي يمنعك؟ اذا المساله مسَت مداخل الشيطان. فاذا هذه الطائفه هي هي التي اسست مذاهب العلم. يعني الصوفيه والطرق وفعلا اغلب اصول الطرق الصوفيه تقوم على هذا يعني الاصل تجد عند الواحد توكل وصبر على العباده وصبر على الطاعه وصبر على السفر و يعني العبادات البدعيه وغير البدعيه واغلب ما يتعب اهل هذا الصنف البدع العبادات التعبدات البدعيه التي ابتدعوها من عندي, من عندي انفسهم وعلى سبيل المثال وهذا مثال لانه من اوضح الامثله وكلكم يعني احسب انكم زرتم مثلا مكه وحججتم يعني يلاحظ كيف يكدح مساكين اصحاب البدع الحج كدح يتلف اموالهم واعصابهم وقواهم وجهودهم ويضيع وقتهم تضيع اوقاتهم في تتبع البدع ويضيع اجرهم لانهم تعبدوا من غير استقامه اذكر ان راينا وراى غيري راى غيري كذلك رايت وراى غيري اناس يحملون رجال او نساء مسنين ومسنات على ظهورهم يصعدو بهم غار حراء. الشباب الاقوياء الواحد يبغاله ساعه ونص عشان يصل الغار. وهذا حامل معه عجوز المسكين يظنه يتعبد لله ما هو عبث ولا هو سائح ما هو سائح جاي حاج. تتبعهم للغيران ولل يعني للمشاهد والاثار بشكل فعلا مرهق في حين الله عز وجل اراح الحاج بان يقر في منا ويجلس ويتعبد ويسبح ويهلل ويلبي ويكبر ويستغفر ويصلي مع المسلمين ويشهد مناسك الحج ويجلس في, في المشاعر والشعائر وهذا المسكين يطامر في ال هذا يعني انموذج نعرف به قصد الشيخ ان هؤلاء هذه الطائفه فيهم استعانه وتوكل وصبر في ما يتعلق ب يعني مسالكهم في العباده البدعيه لكنهم من غير استقامه على الامر ولا متابعه للسنه صلى الله عليه نعم ايه نعم. ايه نعم. في كثير منهم نعم تجد احدهم يعني ما هو قصد كلهم هو فعلا اوائل المعتزله اشتهروا بالورق. للزوم السنه الظاهره. لا هو يمكن الشيخ خلق الشيخ جمع فئتين. طوائف من المعتزله واهل البدع العقلانيين الكلاميين مو فقط انا ما اني اوسع الموضوع. كل اهل الكلام اللي عندهم مراع عباده. ثم ايضا جهله اهل السنه الذين عندهم غفله وعندهم نوع يعني اعراض. عندهم ضعف ايمان. هؤلاء فعلا يحرصون على السنه ظاهرا وكذا وكذا لكن عند المصائب لا يصبر. نعم.
1: وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الامر ولا متابعة للسنه فقد يمكن احدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف ما لم يعطه الصنف الاول ولكن لا عاقبة له. فإنه ليس من المتقين والعاقبة للتقوى فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز وهؤلاء لأحدهم حال وقوة ولكن لا يبقى له إلا ما وافق وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة وشر الأقسام من هذا هذا القسم
0: الرادئ هذا القسم الرادئ
1: نعم وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله.
0: نعم، هذا هذا القسم يشمل سائر الخلق الذين لا يلتزمون بالدين الحق، يعني لا يعبدون الله ولا يستعينون به على الوجه فهم فهم لا يشهدون أن يعني أو لا يشهد الواحد منه أن عمله لله ولا أنه بالله. وإن شهد فإنه يعمل بالشرك. يعني حتى لو ظن أن عمله بالله ولله فهو ليس على استقامة لا في الأمر ولا في القدر وهذا غالبا يقصد به الملاحدة والفلاسفة قمة الهرم في هذا التوجه أو في هذا القسم هم العقلانيون الملاحدة والفلاسفة الذين لا يخضعون للدين ولا يستجيبون للأنبياء وتبع لهم كثير من الأمم التي تنهج مناهج ال- 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 الديانات الوضعية وإن كان يوجد في الديانات الوضعية من يدخل في القسم الثالث يعني عباد ال- الديانات الوضعية خاصة العباد منهم يعني في, ال- في الصابئة عباد وفي المجوس عباد وفي الديانات الهندية عباد عباد يدينون بديانات مشركية ووضعية ومحرفة فهم يدخلون في الصنف الثالث لكن عامة أتباع هذه, الأمو- هذه الديانات الذين لا يتعبدون وهم الغالب يدخلون في صنف الملاحده والفلاسفه الذين لا يعبدون الله ولا يستعينون. نعم.
1: فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين انكروا القدر هم في تعظيم الامر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع عن الشرع والامر والنهي في القدر هو ادخل
0: الجبرية والقدرية في القسم الرابع، الجبرية والقدرية، الجبرية قص الجبرية الخالصة، ليس جبرية الجبرية يعني المتكلمين الأشاعرة وغيرهم، هذا جبر خفيف يسمى. الجبرية الخالصة هم الجهمية الذين أصل مذهبهم مذهب الفلاسفة والملاحدة. غلاة الجهمية هم الذين يقارن بينهم الشيخ وبين المعتزلة من المنتسبين للإسلام. فالمعتزله انكروا القدر لكنهم يعظمون الامر والنهي والوعد والوعيد فهم خير من الجبريه الجهميه الخالصه القدريه لماذا سميت قدريه يعني عكس التسميه المشهوره التسميه المشهوره للقدريه يقصد به القدريه النافيه للقدر وهنا يقصد القدريه التي تبالغ في اثبات القدر القدرية الجبرية التي تقول انسان قدر عليه الجبر سميت قدرية من هذا الوجه الذين يقولون الامر كله قدر لا للانسان فيه حرية ولا إرادة ولا اختيار قدر خالص يكون الانسان كالريشة في مهب الريح سموا قدرية لأنهم يرون الانسان مجبور قدرا ان الانسان مجبور قدرا ولذلك هذه من يعني المصطلحات التي يندر استعمالها لكنه مصطلح صحيح قدرية جبريل وإلا فصل القدرية هم النفات نعم
1: هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد حتى يجعل الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك ويصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم فهم معتزلة من هذا الوجه وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه وهو الصراط المستقيم وهو طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله تعالى بعد النبيين قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فرضي عن السابقين والاولين رضا مطلقا ورضي عن التابعين لهم باحسان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحه خير القرون القرن خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم, قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بدينهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم وقال حذيفة بن اليماني رضي الله عنهما: يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن اخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقد قال عبد الله نعم بن
0: مسعود. فيما يتعلق بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن خير القرون، ان خير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم طبعا اختلف السلف في تفسير القرون هل هي الأجيال فهي تشمل القرن القرن الأول المئة سنة الأولى أو هي تعني القرون بمعنى المئات السنين المئين المئين تعد قرون والأجيال تعد قرون لكن الراجح الله أعلم أنه يقصد بذلك المئات المئة الأولى والثانية والثالثة ولذلك شواهد وقراء كثيرة من حال التاريخ والسلف وهو الذي يرجحه جمهور السلف أن المقصود به الثلاثمائة سنة الأولى أيضا الخيرية هذه بعض الناس وأجد هذه يعني الشبهات يثيرها المنافقون ومرض القلوب والجهلة والذين استجابوا لشبهات الذين بدأوا يجرؤون على نهش السلف وانتهاك حرماتهم بدات هذه يستجيب طائفه من شبابنا الى التشكيك في معنى الخيريه او في ان هؤلاء اولئك هم الذين يعتبرون القدوه وان الخيريه لا تعني الخيريه التي نقصدها اي المنهج في الدين والعقيده والتعامل سبيل المؤمنين الى اخره المنهج العام في رسم الدين وصاروا يفسرون الخيرية بتفسيرات جزئية إن إن منهم خيار أو أن الخيرية المقصود بها أن الأمة في ذلك التاريخ أقرب إلى النبوة هذه معاني صحيحة لكن ليست هي كل المعنى بل الخيرية تشمل جميع هذه المعاني قطعا فالخيرية لأنها من حيث النوع نوعية الأخيار في القرون الثلاثة الأولى لا شك أنها خير ممن جاء بعدهم هذا من جانب الجانب الآخر أنها لم تستفحل الفرق وإن وجدت وأيضا الجانب الثالث أنه رغم وجود الفرق إلا أن الفرق التي خرجت عن الملة المرتدة كانت نادرة جدا ما خرجت فرق الردة إلا بعد القرن الثالث والأمر الرابع أن الأهواء والبدع لم يكن لها شأن في تقرير مصائر الأمة في القرون الثلاثة فيما بعد القرون الثلاثة الفاضلة صار هناك كيانات للبدع كيانات دول وكيانات شعوب وأقاليم كيانات حل وعقد في بعض مصائر الأمة ومصالحها العظمى ثم أيضا الخيرية تشمل يعني سلامة المناهج في الجملة ثم الخيرية أيضا تشمل استقرار الدين من حيث المصادر في القرون الثلاثة الفاضلة استقر الدين في منهجه العام استقر سبيل المؤمنين من حيث تنقيط المصادر، فبعد القرون الثلاثة الفاضلة يعني لا يوجد مثلا مناهج أو استطاعت أن تجدد في تدوين السنة ودراسة الأسانيد إلا على قواعد الأولين استقرت قواعد حفظ الدين ومناهج الاستدلال كذلك وهي المهمة وأهم شيء في نهج الدين تحرير المصادر ومناهج الاستدلال والتطبيق